0: Herzlich willkommen zu einer neuen Hanf und Tier Podcast Folge. Wir befinden uns gerade in den Bonusfolgen mit den Politikinterviews. Mein heutiger Gast ist Nima Movassat. Er ist Mitarbeiter des Deutschen Bundestages und ist von der Fraktion Die Linke. Wir sprechen über die drogenpolitischen Ziele der Linken in der neuen Legislaturperiode ab September 2021. Und in der Folgebeschreibung findest du natürlich das ausführliche Wahlprogramm entsprechend verlinkt. Ich kann dir von Herzen nur empfehlen, dir frühzeitig und vorab einen guten Eindruck über die Themen der einzelnen Fraktionen zu verschaffen. Denn neben den drogenpolitischen Zielen die wir hier in diesem Podcast-Format besprechen, werden natürlich viele Themen entsprechend vertreten. Bevor wir in diese Podcast-Folge einsteigen, ein kleiner Hinweis. Wenn du den Hand von Tier Podcast bei Apple Podcast hörst, dann würde ich mich freuen, wenn du dort eine ehrliche Bewertung dalässt. Deine Bewertung ist für mich ein tolles Feedback, um den Podcast auch stetig zu verbessern. Denn mein Ziel ist es, mit diesem Podcast möglichst viele Menschen zu erreichen, um ihnen die richtige und vor allem auch sichere Anwendung von Cannabinoiden, wie beispielsweise CBD, bei ihrem Haustier zu erklären. Wenn du Fragen zu dieser Podcast-Folge hast, dann schreib mir gerne E-Mail e an podcast.hanfundtier.de oder schreib mir eine DM bei Instagram. Dort findest du mich unter at die Susanne Gruber. Jetzt erstmal viel Spaß mit dem Intro und dann steigen wir auch schon in ein äußerst spannendes Gespräch an. Hanf und Tier, der einzigartige Podcast der Wissenschaft. Viel Spaß mit deiner Gastgeberin, Susanne Gruber. Ja, erstmal vielen Dank, dass es geklappt hat, dass du heute mein Gast bist. Darf ich mit einer Einstiegsfrage beginnen und zwar für jetzt die neue Legislaturperiode in 2021. Wenn schon ein Wahlprogramm besteht oder wenn ihr es noch plant, habt ihr geplant, dort mit der Partei ähm, entsprechend drogenpolitische Ziele festzusetzen? Ja, erstmal
1: schönen guten Morgen. Ähm, ja, in der Tat, wir haben einen Entwurf für ein äh, Wahlprogramm ähm, vorgelegt, jetzt vor ein paar Wochen äh, oder ein paar Tagen. So. Ähm, und da ist auch ein Kapitel zur Drogenpolitik drin. Das ist auch relativ ausführlich, würde ich jetzt mal sagen. Also es gab sozusagen den allerersten Entwurf, dann habe ich nochmal ganz viele Änderungsanträge äh, gestellt und Vorschläge gemacht, die wurden auch alle übernommen, also war äh, jetzt nichts, nichts, was streitig war. Genau, und da ist eine Reihe von, von Punkten drin. Natürlich steht der Mittelpunkt, die Legalisierung von Cannabis, also dass wir dafür sind, dass wir für, ein, dass wir für eine nicht kommerzielle, äh, also nicht profitorientierte Variante bevorzugen dass wir die Entkriminalisierung der Konsumentinnen wollen oder sie natürlich auch zu anderen drogenpolitischen äh, Punkten, also zum Beispiel zum Thema Alkohol- und Tabakwerbung äh, ist da was drin. Aber genau, im Mittelpunkt steht schon die Frage Cannabis und ähm, die Legalisierung.
0: Ja, sehr cool. Das ist sicherlich auch hier im Podcast oder für die Leute, die sich dann das Interview angucken, auch die zentrale Frage, mhm. wie steht denn deine Partei zur kontrollierten Freigabe von Cannabis und mhm. was darf ich mir darunter vorstellen, also was wären eure konkreten Ziele, wie soll das aussehen?
1: Ja, wir sagen als Linke, dass die Prohibitionspolitik nicht funktioniert, also sie verhindert Konsum nicht. Wir haben drei bis vier Millionen Menschen, die regelmäßig oder gelegentlich Cannabis konsumieren. Sie gefährdet nur die Gesundheit der Konsumentinnen und Konsumenten, weil auf dem Schwarzmarkt man eben keinen Beipackzettel bekommt, man weiß nicht, was drin ist, man, ob da Streckmittel drin sind oder synthetische Cannabinoide, was ja derzeit ein großes Problem auf dem Schwarzmarkt ist. Das sind also einige der Argumente, die für uns dafür sprechen, dass Cannabis endlich legalisiert wird. Das ist eben auch die Frage der Selbstbestimmung jedes Einzelnen selbst zu entscheiden. Und wie stellen wir uns das vor? Also wir wollen, dass es eine staatliche Regulierung ist. Also es soll jetzt Jetzt nicht nach dem Motto sein, jeder kann jetzt irgendwie Cannabis anbauen und verkaufen. Also anbauen jeder, das ist in Ordnung für sich selber. Also das, das haben wir schon drin. Also dass der Eigenanbau erlaubt ist. Aber wer jetzt sozusagen auf dem Markt möchte mit dem Cannabis, da muss, natürlich, da muss natürlich eine Sicherheit auch für die da sein, die das Cannabis erwerben. Das heißt, es muss eine staatliche Regulierung geben, die eben sagt, wie hoch darf der THC-Gehalt sein? Gibt es verschiedene Abstufungen? Wie, wie muss die Begleitende, also wer darf verkaufen, wer darf es überhaupt anbieten? Wir würden uns da am ehesten vorstellen äh, Cannabis Social Clubs, also die sind eben nicht profitorientiert, sondern da ist die Möglichkeit so, dass man, ähm, ja, dass man eben ja, einen Laden, dass sozusagen jemand einen Club eröffnet. Und dort Mitglieder sagen, wir machen gemeinsam einen Club auf ähm, und da kann man Mitglied werden. Und ähm, genau, die bauen für sich selber an für den Club. Und äh, genau, dort kann man dann auch sein Cannabis als Mitglied erwerben. Das ist deswegen nicht profitorientiert, weil es ja nicht darum geht, Gewinn zu machen, sondern allein darum, dass der Club sich refinanziert. Natürlich, daneben wird man auch darüber reden müssen, dass man Cannabis-Fachgeschäfte hat, weil es funktioniert ja nicht so, dass man äh, nur... Ähm, also, es gibt natürlich Leute, die wollen zweimal im Jahr einen Joint kiffen, die wollen nicht Mitglied in einem Club sein. Aber ich glaube, das muss man dann stark reduzieren. Also, es muss sozusagen klar sein, wer regelmäßig äh, kifft, ja, es kann ja auch sein, dreimal im Monat regelmäßig, äh, der sollte in einem Clubmitglied sein, da kann es ja auch verschiedene Clubmodelle geben, was weiß ich, ja. Kann ja auch sein, dass der, Mit der Mitgliedsbeitrag relativ gering ist, aber dann du natürlich im Programm dann entsprechend bezahlst. Ähm, das sind also halt verschiedene Varianten. Ähm, es gibt sowas ja übrigens in Katalonien, ne. In Katalonien gibt es ja so Cannabis Social Clubs, das ist dort kein Legalisierungsmodell, sondern so ein Tolerierungsmodell, aber ich glaube, wenn man das in ein Legalisierungsmodell überführen würde, wäre das das beste Modell.
0: Bringt mich tatsächlich auch so ein bisschen zu meiner nächsten Frage. Hm. Jetzt gerade die Leute, die pro Cannabis-Legalisierung sind, haben ja in den letzten Jahren schon auch eine enorme Debatte und einfach hm. auch eine öffentliche Debatte festgestellt. Kannst du uns so ein bisschen erklären aus Bürgerinnen-Bürgersicht, woran scheitert es denn oder ist es bisher gescheitert, dass wir keine Freigabe von Cannabis in Deutschland hinbekommen haben?
1: Ja, das ist immer eine sehr beliebte Frage, woran ist es gescheitert? Ich würde mal letztlich sagen, am Konservatismus der Unionsparteien. Die Unionsparteien wollen keine Legalisierung. So die lehnen das ab. Die haben keine guten Argumente dafür, also wer Debatten im Bundestag dazu schaut, ich stell das relativ schnell fest, es gibt ja nicht so viele drogenpolitische Debatten leider, aber wenn es welche gibt, dann zeigt sich die ganze argumentatorische Nacktheit der Prohibitionsbefürworter. Ich glaube, im Kern geht es ihnen darum, dass sie ihr konservatives Wählerklientel halten wollen. Das sind ungefähr 40, 50 Prozent, die jeder Art von anderer Cannabispolitik ablehnen und die wollen sie bedienen. Ähm, auf Teufel komm raus und ähm, versuchen sich dann irgendwas zu suchen als Argument, was keins ist. Also ich glaube, es ist reine Wahltaktik am Ende des Tages. Also ich glaube, wenn 80 Prozent der Bevölkerung für die Legalisierung wäre oder 90 Prozent, dann würde die Union sagen, es ist uns auch egal letztlich.
0: Danke, danke für die Einschätzung. Lass uns mal auf das Thema Cannabis als Medizin kommen. Wir haben ja, ja in Deutschland immerhin das äh, erreicht. Seit 2017 im März können Patienten Patientinnen entsprechend Cannabis als Medikamente bekommen. Jetzt ist so ein bisschen in der Realität natürlich die Situation, dass wir jetzt einen gewissen Zeitraum das schon am Laufen haben. Also zum einen wäre meine Frage, wie steht deine P Partei dazu? Und zum anderen ein Hinblick auf die Tatsache, dass Ärzte sehr schwierig zu finden sind, dass äh, Lieferengpässe existieren, dass die Antrags Antragsformulare relativ kompliziert sind und somit einfach der Zugang nicht so wirklich einfach existiert. Gibt es da Verbesserungsbedarf? Ja, also
1: erstmal, ist natürlich ein riesiger Fortschritt, dass wir das Cannabis als Medizin gesetzt haben, das ist für tausende Patientinnen und Patienten ein Segen, dass sie die Möglichkeit haben, Cannabis als Medizin zu bekommen. Aber in der Tat, du hast ja schon eigentlich alle, alle relevanten oder problematischen Punkte angesprochen. Deshalb rede ich mal vor allem über die Lösung. Also der eine Punkt ist natürlich, ich finde erstmal einen Arzt, der dir Cannabis verschreibt, das ist ein großes Problem. Es gibt aus meiner Sicht zwei Ursachen dafür. Das ist einmal die Bürokratie. Cannabis als Medizin zu verschreiben, ist ein großes Problem für die Ärzte. Die müssen viel Zeit dafür aufwenden muss austherapiert sein. Okay, das kriegt der Arzt auch hin. Du musst aber dann sozusagen dieses ganze bürokratische Prozess sozusagen machen mit der Krankenkasse, Antrag stellen, Antrag abgelehnt, Widerspruch schreiben. So, Da haben natürlich sagen viele Ärzte, ey, ich arbeite schon zwölf Stunden am Tag, das, dafür habe ich nun wirklich keine Zeit. Wie könnten wir hier helfen? Hier würde es ganz konkret helfen, wir schaffen die Genehmigungspflicht ab durch die Krankenkassen, das heißt, die Krankenkassen müssen nicht mehr genehmigen, sondern Arzt verschreibt, Rezept gilt. Zur Sicherheit der Ärzte müsste man dafür das Kriterium der Austherapiertheit streichen, ähm, weil es austherapiert eben ein Einfallstor für viele Ärzte für Regressforderungen wäre. Weil man würde nämlich die Krankenkasse im Nachgang sagen, und du hast das verschrieben, aber du hast noch nicht Medikament X ausprobiert gehabt, deshalb war es nicht austherapiert, du musst die gesamte Behandlung aus eigener Tasche bezahlen. Und deshalb müsste man das aus äh, dieses Kriterium am besten streichen ähm, und äh, dann äh, sagen, Rezept gilt. Äh, das ist die eine Seite. Die andere Seite ist natürlich, es braucht viel mehr ähm, äh, Bildungsangebote für Ärztinnen und Ärzte, äh, sich darüber zu informieren. Cannabis als Medizin, ähm, da, da gibt es zu wenig, äh, damit einfach mehr Ärzte äh, Wissen, was, was nützt es. Lieferengpässe kann man relativ einfach ähm, bekämpfen, indem man äh, eine neue Ausschreibung in Deutschland macht. Wir haben ja eine Ausschreibung. Es müsste jetzt auch langsam die erste Ernte eingefahren werden. Ähm, sollte im Frühjahr dieses Jahres sein. Aber da wurde natürlich viel zu wenig ausgeschrieben. Also wir bräuchten ungefähr die drei- bis vierfache Menge. Das heißt, wir bräuchten eine neue Ausschreibung, die ähm, eben das berücksichtigt. Ich denke, Deutschland müsste so anbauen, Cannabis als Medizin, dass man für den Eigenbedarf anbaut und dass man zur Sicherheit ein bisschen mehr sozusagen anbaut. Das kann man ja im Zweifel exportieren dann. Genau, und das würde natürlich auch für die, die ein Privatrezept haben, die Preise reduzieren. Also wenn man mehr hier anbaut und weniger importiert, äh, sinken die Preise in den Apotheken automatisch. Das ist ja gerade für äh, Leute mit Privatrezept wichtig, die ja so 20 und 25 Euro pro Gramm hinterher in der Apotheke zahlen, was natürlich... Äh, überhaupt nicht mit dem Weise konkurrieren kann was gerade bei ärmeren Menschen mit Privatrezeptern dazu führt, dass sie dann nie bei, ihrem, bei ihrem, dem Dealer ihres Vertrauens einkaufen. Das kann nicht Sinn der Sache sein. Also es ist viel zu tun bei Cannabis als Medizin. Eine neue Ausschreibung plant die Bundesregierung leider nicht, hat sie mir gesagt in einer Antwort auf eine Anfrage, aber ich finde das sehr sehr problematisch
0: leider. Das heißt, da ist auf jeden Fall Handlungsbedarf eigentlich gegeben. Wenn wir, uns jetzt, wenn wir uns jetzt ein bisschen die freiverkäufliche CBD-Branche angucken, also mhm. wir haben ja seit ein paar Jahren eine relativ junge, aber sehr innovative Hanfbranche, CBD-Shops, die seit Anbeginn mit entsprechend Razzien, äh, also als die, das BGH-Urteil von der Hanfbar gefällt wurde, da gab es zeitgleich eine Razzia bei einem äh, Landwirt, der seit 1997 Nutzhanf in Deutschland wieder anbaut, kam Polizei mit wirklich so einem 40-Tonner-Lkw, hat alles mitgenommen, der macht das entsprechend lange schon. Also da ist irgendwo so ein Stück weit, zumindest in der Industrie, das Gefühl einer Ungerechtigkeit da. Wenn wir nämlich im Vergleich dazu gucken, dass große Supermarktketten, mittlerweile auch verstehen, dass der Hanf ein gewisses Klientel dann auch anzieht und mhm. zum Beispiel auch dort Nutzhanfblütentees, vielleicht mit ein bisschen vermischten Kamille äh, angeboten werden, dort aber keine Razzien stattfinden. Frage wäre, ähm, ist das deiner da Partei bekannt, dass da so eine Art Ungerechtigkeit existiert und kannst du das ein bisschen erklären, wie das zustande kommt?
1: Ja, uns ist das Problem auf jeden Fall bekannt, dass Hanfshops und auch Nutzhanfbauern äh, von Repressionen betroffen sind. Ja, das ist auch ein Skandal, dass Polizei und Staatsanwaltschaft hier sich abarbeiten. Äh, wir haben ja als äh, Linksfraktion äh, hier gemeinsam mit den Grünen einen Antrag im Bundestag eingebracht, ja, äh äh, dem heißt mit dem Titel Potenziale des Nutzhanfbaus voll ausschöpfen und ähm, ja, der das äh, auch problematisiert mit der Repression gegen Hansbauern, was wir ja auch gerade angesprochen hattest als Beispiel. Genau, und der Hintergrund ist ja, dass man ja wissen dass äh, man darf ja nur bis zu 0,2 Prozent THC haben und beim natürlichen Anbau kann es mal passieren, dass es auch 0,3 Prozent sind. Das ist nicht vom Bauern was Bösartiges gewollt ist oder so oder vom weiterführenden Produzenten, sondern das ist halt Natur und Natur kannst du nicht so krass regulieren. Und deshalb haben wir gesagt, dass wir den THC- Grenzwert für Nutzhanf auf mindestens 0,6 Prozent hochsetzen müssen ja, bei der Trockenmasse, weil dann sozusagen wären die Bauern alle auf sicherem Wege, weil 0,6 Prozent erreichst du normalerweise nun wirklich nicht, ja? ja, sondern vielleicht bist du bei 0,3, 0,4 Prozent kommst du raus. Äh, das heißt, die würden dann raus sein aus der Kriminalisierung und es würde eben ähm, ganz klar eine Unterscheidung zwischen Nutzhanf äh, und Hanf zur Gewinnung, äh, also einerseits äh, Nutzhanf als also, nochmal neu, also es würde eine Unterscheidung ermöglichen von Nutzhanf und ähm, Marihuana als Rauschmittel. So. Und damit eben Rechtssicherheit schaffen. Ja, und ähm, jetzt schauen wir mal, wie die Argumente der Gegenseite dazu sind, äh, das abzulehnen.
0: Okay, darf ich da nachfragen, wenn wir jetzt zum Beispiel in die Schweiz schauen, gibt es ja dort einen äh, Grenzwert von einem äh, Prozent THC. Warum 0,6 und nicht ein Prozent?
1: Ja, wir wollten es den äh, Koalitionsfraktionen so schwer wie möglich machen, dagegen zu stimmen. Also wir wollten sozusagen ein Angebot machen, dass sie nicht ablehnen können. Ja? Ähm, und ähm, wenn man jetzt natürlich direkt mit 1% kann man auch machen, 1%, ich habe da überhaupt kein Problem mit, ähm, dann kommt irgendwann das Argument, aber das ist ja dann schon ein Rauschmittel, ja? also sozusagen, man muss ja aufpassen, dass man hier nicht das Argument gibt, zu sagen, naja, ein Prozent ist zu viel, hätten sie jetzt 0,5 Prozent gemacht, hätten wir zugestimmt, so wissen weißt du, wie ich meine? Hm. So, man muss halt sagen, ja, 0,6, also hör mal, Leute, damit kann man sich nicht berauschen, wir können das gerne mal zusammen ausprobieren, sie werden nichts äh, als, als Rausch merken, so, ja? und äh, deswegen haben wir gesagt, lass uns lieber einen, eher, einen etwas niedrigeren Wert nehmen, wo aber uns auch die äh, Hanfbauern sagen, das ist okay, 0,6 Prozent, äh, ich kenne das Beispiel, dass es auch ein Prozent gibt in der Schweiz. Genau. Ähm, aber ich, ich denke sozusagen, es, es geht halt tatsächlich so ein bisschen darum, ähm, CDU, CDU und CSU die Ablehnung so schwer wie möglich zu machen. Das ist so eine strategische Entscheidung. Das ist manchmal im politischen Raum, dass man ähm, Anträge auch strategisch stellt und nicht nur sozusagen nach dem, was, was sozusagen an anderen Ländern möglich ist.
0: Ja. Okay, verstehe. Wenn wir jetzt bei der Hanf- und CBD-Industrie bleiben, dann, also ich war selbst mit meiner Firma davon betroffen, gibt es zum Beispiel auch immer wieder Probleme mit Zahlungsanbietern, dass Zahlungsanbieter mhm. entweder gar keine Unternehmen, die was mit Hanf oder CBD zu tun haben, annehmen oder zum Beispiel Paypal als bekanntes Beispiel ähm, sperrt Konten. Die Konten sind dann für 180 Tage gesperrt. Mhm. Ob da 100 Euro drauf sind oder sagen wir mal 10.000 Euro, das ist egal. Da gab es jetzt die Woche ein, also ein, ein Video vom Christian Säumecke, Rechtsanwalt, auf seinem YouTube-Kanal, wo er das erklärt hat mit der Rechtfertigung, dass PayPal seinen ähm, Firmensitz in Luxemburg hat und dort das Banken, also die Bankenregulierung sagt, man darf dort keine Geschäfte mit Cannabis-Unternehmen machen. Mhm. Ähm, er hat es dann auch ein bisschen gesagt, das würde ja theoretisch auch gegen europäisches Recht und einer freien Marktwirtschaft verstoßen. Die Frage an dich, ist euch das bekannt? Und wenn ja, wie kann man das regulieren, dass da auch die Hanfindustrie als reguläre normale Gewerbetreibende wahrgenommen werden?
1: Also ähm, ich würde jetzt so suffisant sagen, die, vielleicht müsste die Hanfbranche einfach mit Wirecard zusammenarbeiten. Ähm, die, die, die machen doch alles, habe ich gehört. Ähm, ja, nee, also mir war tatsächlich das, das Problem nicht bekannt, äh, dass äh, diese Probleme mit den Finanzdienstleistern äh, bestehen. Ähm, ein Stück weit äh, überrascht es dich, äh, dass da gegen die Hanfbranche gearbeitet wird, das, da wiederholt sich ja ein Stück auch Geschichte, ja, ähm, es gab ja schon 1936 diese rassistische Kampagne gegen Marihuana in den USA, ja, da muss man ja sagen, da war die Chemieindustrie dran, also sozusagen das gegen, also Industrien sozusagen gegen die Hanfbranche arbeiten, dass das sozusagen ist im Kern, Kern nichts Neues. Ich würde auch sagen, also dass, dass diese Variante, dass Luxemburg sagt, das darf die Bank nicht. In anderen europäischen Ländern ist es zulässig. Das verstößt ein Stück weit gegen äh, europäische äh, Prinzipien, ja, ähm, also, ähm, na, also gegen die Grundfreiheiten der Europäischen Union. Ich bin selbst Jurist, Wir könnte das jetzt durchprüfen. Aber ähm, genau, wenn der Rechtsanwalt, den du da gerade angesprochen hast, das sagt, dann wird das wohl, würde ich das auch, also klang auf jeden Fall sehr plausibel, seine Argumentation, so in Putzform, ähm, dass das wahrscheinlich rechtswidrig ist. Genau, und äh, ich... Genau, dagegen muss man natürlich ankämpfen, indem man eben für, für Rechtssicherheit sorgt, das wäre glaube ich ganz entscheidend, ähm, dafür braucht es Druck zum Beispiel auf das Europäische Parlament in dem Fall konkret. Ähm, um da Klarstellungen zu schaffen. Ähm, genau, aber ich glaube sozusagen, das äh, ist, ist jetzt von Deutschland aus relativ schwer zu lösen, weil tatsächlich PayPal sitzt in Luxemburg, das Europäische Parlament in Brüssel, äh, der deutsche Bundestag. Kann da sage ich jetzt mal, ich könnte da jetzt relativ wenig an dem Punkt machen. Das ist sozusagen außerhalb unserer, unserer Möglichkeiten. Genau, aber das ähm, ist natürlich auf jeden Fall ein äh, das Problem. Ist das, ist es Würde ich jetzt mal eine Gegenfrage haben? Äh, ist das tatsächlich äh, ein Problem nur bei PayPal oder gibt es auch bei anderen gibt es auch so schön mit Kreditkartenunternehmen? Das Problem oder nur bei Paypal?
0: Es ist ein generell existierendes Problem, Kreditkarten, Banken zu finden, die das unterstützen, die überhaupt ein Konto eröffnen. Also es ist auch international. Ich habe letztens erst eine Diskussion mit ganz vielen Kolleginnen und Kollegen aus den USA mitbekommen, wo man jetzt der Meinung sein könnte, okay, da ist ja schon alles wie weiter in legalen Bundesstaaten oder legalisierten Bundesstaaten. Ist nicht der Fall. Also dort hat eine Dame erzählt, sie hat sich na, ganz, auch ganz blauäugig selbstständig gemacht und mit einer Dispensary äh, alles legal angemeldet, alles entsprechend mit Zertifizierung und hat die Bank gesagt, nee, sorry, mit solchen Leuten machen wir keine Geschäfte. Hm. Und äh, sie hat das auch so beschrieben, hat gesagt, das geht halt bis heute so, dass sie keine Kredite bekommt, äh, dass sie quasi keinerlei reguläre äh, Aktionen in Anspruch nehmen kann, die jeder, ich sag mal, Kiosk an der Ecke haben könnte. Ja,
1: Wahnsinn, ja. Ja. ja, krass, auf jeden Fall sehr, sehr krass, ja. Das ist echt, also es kann ja nicht sein, dass etwas, was legal ist, ja, äh, dass das sozusagen über das Bankensystem de facto äh, verunmöglicht wird, ja. Also das ist, das ist wirklich ein krasses Unding, muss ich sagen. Also müsst ihr ja nur könnt ihr ja noch ein Bitcoin sozusagen <lacht>
0: Das kann sich momentan keiner mehr leisten. Trotzdem. Ja, das kann sich keiner mehr leisten. Das cool. Ja, echt krass. bringt mich tatsächlich zu meiner letzten Frage. Bleiben wir mal bei den großen Unternehmen. Es gibt äh, tatsächlich auch für Hanfunternehmen, für CBD-Shops die Problematik, dass man sehr schwierig Werbung, sogenannte Ads auf Facebook, Google entsprechend schalten kann. Man kann das mit ein bisschen, sage ich mal, Wording-Geschichten. Und ähm, wir haben das damals bei meiner Firma auch mit den Lebensmitteln hinbekommen. Man muss aber ganz klar sagen, sobald die Landingpage, also die Webseite, auf die geführt wird, zum Beispiel irgendwas mit CBD enthält, ist es super schnell gesperrt. Hm. Selbst wenn man es zum Laufen gebracht hat, die Frage an dich, ähm, ist euch das bekannt? Und auch die nächste Frage, wie kann man das lösen, so dass Hanfunternehmen und CBD-Unternehmen natürlich in einem gewissen Rahmen, also ich kann jetzt nicht ein CBD-Mittel mit Heilversprechen bewerben, das ist klar aber mhm. so, dass ich mein Produkt in die Sichtbarkeit bringen kann, dass ich das bewerben kann. Wie kann man das lösen?
1: Naja gut, ich meine... Das ist natürlich jetzt so, da kann ich dir tatsächlich jetzt keine Empfehlung oder Tipp geben, weil natürlich ist jedes Unternehmen frei darin zu entscheiden, welche Werbung es zulässt. Also es ist ja heute schon so, dass es das auch Unternehmen gibt, die sagen, ich will Werbung von dem und dem nicht oder so oder das und das nicht bewerben. So, ne? Also es gibt ja so, Unternehmen, die sagen, ich will keine Alkoholwerbung bei mir haben oder ich will keine Parteienwerbung bei mir haben. Und das dürfen sie, also jetzt abseits der öffentlich-rechtlichen Sender. die haben da ein paar Pflichten, zum Beispiel bei politischer Werbung. Aber ähm, ist es so, dass natürlich grundsätzlich äh, ein Unternehmen immer schon sagen kann, welche Werbung es zulässt und welche nicht, das ist, ich finde es auch, muss ich an der Stelle sagen, schon problematisch, wenn da Politik eingreift. Also ist Politik, es kann im Einzelfall dann zu Ungerechtigkeiten führen, keine Frage, ja, aber dass Politik jetzt Unternehmen vorgibt, welche Werbung sie zulassen müssen und welche nicht, ja, dann hast du natürlich eine Endlose-Debatte. So, ja. Also insofern, das ist, natürlich verstehe ich das sozusagen als Unternehmerin, dass man dann sagt, boah, das ist voll blöd, ja, dass ich da jetzt nicht werben kann. Da gibt es tatsächlich gar keine Lösung. so ja. Also da sind die Internetfirmen, das ist ja wie beim Print oder so, Ja, du kannst auch nicht äh, sozusagen äh, eine Zeitung verpflichten, deine Werbung abzudrucken, sondern na, es gibt sozusagen ja drei Elemente. Du erstens, musst du musst eine Werbung, Werbung beantragen dort oder schalten wollen, du musst das Geld bezahlen können wollen und dann muss auch die Zeitung sagen, ich druck's auch ab. so ja. Und dann kann natürlich auch die Zeitung sagen, nee, will ich nicht, das will ich bei mir nicht drin haben, ein Blatt aus den und den Gründen. Äh, oft nehmen die ja, was sie kriegen können, die wollen ja auch Geld verdienen, ähm, deshalb ist es ist ja eher so, dass meistens ja alles an Werbung genommen wird. Aber wenn jetzt ein DAT sagt, ich will das und das nicht, dann sind die Möglichkeiten, ehrlich gesagt, überschaubar, die zu verpflichten. Aber wie gesagt, wir würden auch nicht wollen, dass die verpflichtet werden, jede Werbung abzudrucken. Aber wir würden uns alle total ärgern, wenn die Taz morgen AfD-Werbung groß drin hat sollen. Ja, da mussten wir machen. Der Gesetzgeber hat uns dazu verpflichtet. Das wäre auch ein massiver Eingriff in das Eigentumsrecht. Das ist ja eine Eigentumsfreiheit grundsätzlich. Und deshalb glaube ich, kann man da wirklich nicht viel machen. So. Ich glaube aber auch, dass die CBD-Branche ja an sich so auch unabhängig von der Werbung ziemlich stark wächst, weil viele Leute auch durch Mund-zu-Mund-Propaganda und so weiter Interesse da entwickeln. Ich ähm, weiß gar nicht, ob das so ein, ein, ein krasser, ein krasses Problem, also praktisch das dass man da jetzt keine Werbung äh, auf Internetseiten hat. Klar gibt es vielleicht den einen oder anderen, ähm, der mit der Werbung dann vielleicht eher sich das mal anschauen würde. Aber im Kern äh, glaube ich, dass diese ganze Frage der Strafverfolgung und so weiter ein viel größeres Problem eigentlich darstellt. Äh, weil wenn du das nicht hättest und äh, dann diese Rechtsunsicherheiten beim Anbau beim Vertrieb und so weiter. Ja, dann könnte man natürlich auch viel freier agieren, ja, also wenn ich das Problem mit den Finanzdienstleistern hatte, was ja aus meiner Sicht eine echte Diskriminierung ist, weil da würde ich natürlich sagen, du bist ja schon im Kapitalismus darauf angewiesen, dass jemand dein Geld abwickelt, so, und wenn, äh, wenn sozusagen alle Varianten ausfallen, Paypal, äh, Kreditkarte und so weiter, ja, dann äh, kannst du halt deine Geschäfte gar nicht machen äh, heutzutage und äh, deshalb da könnte dann auch der Gesetzgeber sagen, nee, Leute, legale Geschäfte müsst ihr abwickeln, Punkt.
0: Ja, ist eine, ist eine, ist eine gute Einschätzung, habe ich tatsächlich selber jetzt so noch nie betrachtet, aber ist ja. für mich jetzt auch plausibel, nachvollziehbar. Die Frage wäre dann, die ich noch gerne nachschieben würde, wie, wenn, also es muss ja irgendwo auch ein Stück weit Regeln geben, wie schon angesprochen. Ne? Also jetzt zum Beispiel auch Mariana als Medizin kann ich ja nicht irgendwo bewerben, dass ich sage, ja, Heute mal einen Joint geraucht, morgen die Welt wieder in Ordnung. Wenn dort zum Beispiel jetzt auch neue Regulierungen bezüglich CBD-Produkte entstehen, siehst du da eine Notwendigkeit, dass man auch als Gesetzgeber sagt, okay, ihr könnt schon Werbung machen, aber ihr müsst euch dann da und daran halten oder das und das dürft ihr auf gar keinen Fall sagen oder zum Beispiel ihr dürft jetzt nicht, wie äh, bei, bei Coffeeshops oder Ähnlichem, die dürfen nicht so, ihr dürft Werbung nicht innerhalb von der Schule aufhängen. Also wir sind
1: als Linke ganz grundsätzlich der Auffassung, dass für Rauschmittel keine Werbung gemacht werden soll. Also weder für Cannabis noch für Alkohol noch für Tabak. Ähm, insofern sind wir für ein generelles Werbeverbot. Ähm, ich mein CBD ist ja was anderes, also das ist kein Rohschmittel. Ähm, das fällt so ein bisschen nicht darunter. Aber äh, gerade wenn es jetzt sozusagen, wenn wir jetzt Cannabis legalisiert hätten, wären wir jetzt nicht dafür, dass das Erwerbung für erlaubt ist. So äh, jetzt mal abseits von Fachzeitschriften und dergleichen. Ne? Das ist klar, wenn du irgendwelche Fachzeitschriften hast oder dass du dann einen Laden hast, dass der sichtbar sein darf, der Laden als, äh, als Shop, ja, das ist okay. Aber ähm, dass Großflächen, Kinowerbung, Fernsehwerbung, all das äh, äh, verboten ist, äh, verboten sein sollte. Das, das finde ich schon, weil ich finde, jeder sollte eben selbstbestimmt darüber entscheiden, ob er ein Rauschmittel nimmt oder nicht. Aber äh, Werbung richtet sich ja zumeist an Kinder und Jugendliche und, und möchte die sozusagen zu einem Konsum animieren, der vielleicht nicht gut für sie ist. Ja? Und insofern ähm, sind wir der Auffassung keine Werbung, ähm, also Werbeverbot tatsächlich. Ähm, aber dafür soll eben jeder selber für sich entscheiden, ob er einen bestimmten Stoff konsumieren möchte.
0: Ja, das war auf jeden Fall ein sehr, sehr interessantes Gespräch. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du meine Fragen beantwortest. Wenn das Video veröffentlicht wird, dann packe ich natürlich euer komplettes Wahlprogramm unten in die Folgebeschreibung. Denn äh, die Partei Die Linke setzt sich ja nicht nur für drogenpolitische Ziele ein. Und ich persönlich würde auch jedem empfehlen, das Wahlprogramm jeder einzelnen Partei entsprechend ausführlich zu lesen, dass man weiß, ähm, worauf man sich da einstellen kann. Ja, von meiner Seite vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. und ähm, ja, schön war's. Ja, sehr gerne und äh, alles Gute, ja, und mach's gut, ja. Ciao, ciao. Danke sehr. <lacht> Ja, das war die heutige Hanf-und-Tier-Bonus-Podcast-Folge. Ein kleiner Hinweis noch, wenn du Tierarzt, Tierheilpraktiker, Hundetrainer, Tierphysiotherapeut oder Ernährungsberater für Tiere bist und den richtigen und sicheren Umgang mit Cannabinoiden wie beispielsweise CBD erlernen möchtest, dann schau gerne auf meiner Webseite vorbei unter www.susannegruber.de. Dort hast du die Möglichkeit, dich für ein kostenloses Beratungsgespräch zu bewerben und dann lass uns einfach mal gemeinsam herausfinden, ob und vor allem auch wie ich dir dabei helfen kann, damit du ab sofort Cannabinoide richtig und sicher in deinem Praxisalltag anwenden kannst. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns morgen mit der nächsten Bonusfolge. Und bis dahin sage ich erstmal Ciao. Servus.